1: Wij moesten echt dag en nacht rijden, gewoon zes dagen in de week... of twaalf tot veertien uur, omdat wij
0: via de centrale...
1: ...alleen maar hele kleine ritjes kregen. Ja, dus precies. al die mensen in de centrale die daar werkten... ...en ik heb later ook twee dames gesproken... ...die hebben zich mij ook een verontschuldiging aangeboden ja. daarvoor. Ze wisten ja. er allemaal van dat, dat de praktijk was... ...kleine ritjes voor die jongens, nooit een normale rit. Op een gegeven moment heb je het door... ...want dan moet ik een keer een Rit Schiphol... ...een interessantere rit dan uh, ergens een paar straten verder. En dan zei ik tegen die mensen... Uh, ...jullie hebben zeker niet van tevoren gezegd waar jullie naartoe gingen. Nee, inderdaad. Kijk, ja. Maar die mensen werkten dus allemaal mee om ons financieel kapot te maken. Later twee van die dames, die heb ik gesproken later en die zeiden van ja, het, het is zo. Ik zeg nou, ik neem het jullie niet eens kwalijk, want ik weet wat voor schorm jullie voor moesten werken en dat jullie anders je baantje waren kwijtgeraakt als jullie niet hadden meegewerkt.
2: Ik ging er nagenoeg financieel slecht uit hadden. Want mijn huis hadden ze beslag op laten liggen. Toen werd ik door een boycat van de weg afgereden waar ze een spatbord van de auto af. En ik heb een half jaar of zeven mannen door moeten rijden. met een spatbord wat ik uit elkaar had getrokken. om nog een beetje geld te kunnen verdienen. En aangiftes van die boycat dat ik wou doen, dat kon niet. Dan heb ik drie, vier jaar bij meneer Romeinse. En, en dat
0: gebeurde gewoon niet. Mijn naam is Sander het Sas. Als jonge reporter doe ik zes jaar lang verslag van wat later is gaan heten... de Amsterdamse Taxioorlog, van 2000 tot 2006. In zes afleveringen duik ik terug in mijn archieven... en praat ik met hoofdrolspelers van toen. Vandaag de zesde en voorlopig laatste aflevering. Het einde van de TCA-bestuurders. Jan en Kees zijn gefrustreerd dat er vrijwel niets gebeurt. De straatgevechten liggen achter ons, maar de interne strijd woedt heviger dan ooit. Het is inmiddels vijf jaar geleden dat directeur Dick Grijpink en bestuurders Hans Maat en Bub van Gelderen vier weken vastzaten. Ondertussen zijn de drie alweer jaren op vrije voeten en lopen onder andere Jan en Kees gevaar. Ze worden weggepest, krijgen geen werk en moeten continu rechtszaken aanspannen. In opnames die ik terugvind uit 2004 zegt Jan hier het volgende over. Wij hebben gezegd
1: tegen justitie, luister, als wij verklaring afleggen... dan plaatst dat ons in een zeer moeilijke positie. Dan, dan zullen die, die mensen die de leiding hebben in die TCA hun dreigement om ons kapot te maken. Dat zullen ze waar kunnen maken, want wij kunnen met z'n tweeën nooit op tegen die organisatie natuurlijk. En uh, daar, is, daar hebben we uitgebreide verklaringen over afgelegd dat dat zou gaan gebeuren... En wat zien wij nu? Wij wachten al drie jaar voordat het maar, zelfs maar op de rol komt te staan bij een rechtbank. Nou, dat, dat, vinden, wij, uh, dat vinden wij ongehoord. Als je, als je, als je al zo uh, met je getuigen omspringt, ja, ik, ik,
0: vind, ik vind dat ongehoord. Voelt het zich uh, in de steek gelaten door justitie?
1: Ja, want ik, zij kunnen mij ook niet uitleggen waarom dat drie jaar moet duren. Als, als ik, uh, ik, 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 ik vraag me af of dat, uh, voor, voor, als dat voor elke rechtszaak in Nederland zo is, dan denk ik toch wel dat er iets, uh, iets goed fout zit. Als het bij elke rechtszaak vier, vijf jaar moet duren, dat is, dat is voor, voor, voor getuigen en zeker een getuige die, die uh, onmiddellijk uh, zeg maar bedreigd rechtstreeks bedreigd is. En dan ook nog eens in zijn werk, in zijn inkomsten door deze mensen wordt bedreigd. Ja, uh, wie zal er in de toekomst dan nog het eens als getuige durven optreden? Ik niet.
0: Jan is het bovendien zat dat hij buiten het TCA-systeem om... zijn ritjes moet krijgen, omdat hij sinds hij met de politie praat... nauwelijks werk krijgt van de centrale. Hij heeft een vergunning, is certificaathouder... en heeft dus gewoon recht op fatsoenlijke ritten. Hij besluit te gaan procederen en doet dat via advocaat Leni Jachtenberg. Jullie... Krijg kregen geen ritjes van de centrale. Nee. Um, en op een gegeven moment... dat mocht niet, want dat is op straffen van... 10.000 per dag. Dus op, op straf van nee. 10.000 euro ja, per maar, dag. Maar dan kun je
2: nagaan hoe, hoe die klootzak... in elkaar zitten, we hebben schaart in die rechtbank. Ja. Laat ze de typische krijgen. Dus we kregen gewoon geen werk, En Toen hebben wij dat laten controleren via deurwaardes. kost iedere keer 150 euro, hoor, die deurwaarde. Ja, dus vergis je niet. En die het zijn we van jachten... dat laten we lekker lopen, een maand of drie, vier, zo... Ja. En dan ga ik je in de richter. Nou, ik zei je ik heb een nood in mijn buik gescheten, maar toen mevrouw Jachtenberg alle rekeningen van de taxis te blokkeerde, dat alles plat lag, toen dacht ik, nou, ik hoop toch wel dat ze gelaagd hebben, mevrouw Jachtenberg. Ja. Want ja. als ja. dat mis was gelopen,
0: dan hadden we niets meer gehad. Uiteindelijk krijg jij dus 7
1: ton. 760.000. Uh, en uh, ik heb onderhandeld. Of nou onderhandeld was het eigenlijk niet eens. Met, met Buffergelder. Want die, die regelde alles daar ook. Die financiën waar hij eigenlijk niks over te zeggen had. Weet je wel. Zo gek was het daar. Maar goed. Ik spreek Buffergelder. En die zegt, ah, Dat gaan wij nooit betalen. En ik zei. Nou, dat is een uitspraak van de rechtbank. Dus je zal wel moeten. En uh, toen heb ik verklaard daar. Om mijn huid te redden. Want zo voelde ik het echt. Kees heeft het nooit willen geloven. Tot, ik zal je later uitleggen wanneer die het wel geloofde. Ik heb gezegd, het is mij nooit om te doen geweest om geld eraan te verdienen. Aan dit, dit. Ik wilde er geen geld aan overhouden. Maar ik heb een ton schuld bij die advocaten. Op mijzelf, persoonlijk, een ton. En ik heb ook recht op een ton schadevergoeding... voor al die tijd dat jullie mij onthouden hebben nee, van de, inkomsten. Verdorven inkomsten. Juist. Nee.
0: Dus ik wil twee ton hebben. En die twee ton krijgt Jan dus uiteindelijk. De uitspraak heeft nog een gevolg. Jan is hiermee definitief weg bij de taxicentrale Amsterdam. Maar de strijd tegen het TCA-trio geeft hij allerminst op. Al in januari 2002 doet het Openbaar Ministerie een poging om bestuursleden Hans Janmaat en Bub van Gelderen uit het bestuur te krijgen. Ik spreek in die tijd Leni Jachtenberg, de advocaat van Jan en Kees. Uh, ik was verbaasd dat ze het eigenlijk niet eerder hebben gedaan. Uh, het OM heeft het eerder gedaan in de ogm uh, Het is een heel voor de hand liggende uh, methode om een wanbeleid bij een onderneming aan te pakken. Zeker als je, zoals bij de TCA, wel redenen zijn van openbaar belang. Ja. Maar het wordt bijna nooit gedaan. Nee, het is een heel weinig gebruikmiddel. Klopt. Wat gaat er nou precies uh, gebeuren aanstaande dinsdag? Als het goed is, uh, dient er een verzoek van het OM bij de ondernemingskamer van het Hof... waarin gevraagd wordt om rapporteurs aan te stellen om uh, ja, de onderneming door te lichten. Want uh, in principe de rapporteurs die benoemd worden door de ondernemingskamer... die hebben alle macht om te doen en te laten en de stukken in te kijken uh, wat ze willen. En het bestuur heeft op dat moment in elk geval geen zeggenschap? Nee. nee. De poging van het OM bij de ondernemingskamer... een civiele rechtbank voor het bedrijfsleven loopt op niets uit. Maar bij Jan is wel een zaadje geplant. Dat zit zo. Jan en Kees hebben geen vertrouwen meer in politie en justitie... die het volledig laten afweten. Uiteindelijk zijn alle aangesloten taxichauffeurs... de certificaathouders van de Taxicentrale Amsterdam. En wat nou als die naar de ondernemingskamer stappen... om het bestuur en de directie weg te krijgen?
1: Op een gegeven moment tijdens mijn werk ben ik zo naar de spuil gereden... naar die fantastische boekhandel daar. Ik mag er een maken... Maar ik loop daar naar binnen. Ik zeg uh, goeiedag. Ik zoek een boek over de BV. Oh, zegt die jongen. Personeel, fantastisch daar. Hè? Hij loopt er voor mee. Pakt een boek van 400 pagina's eruit. Kijk, zegt hij, dit moet je hebben. De BV in Nederland. 400 pagina's. Ik zeg ja, pak maar in. <laughs> Heb ik gelezen. En toen had ik ontdekt dat pas sinds kort het veranderd was in de wet. Dat niet alleen aandeelhouders, 10% naar de rechtbank kon om, als je het niet eens was... met de meerderheidsbeslissing, om te zeggen... jongens, hier moet een rechter naar kijken, want dit is zo maf. Dat kan niet, dat is niet goed voor het bedrijf. Niet alleen die, maar ook de certificaathouders dat konden. Dat kon pas sinds kort. En toen had ik dat te pakken. Toen heb ik een half jaar tijdens mijn werk... met de lijsten rondgelopen van... jongens, willen jullie tekenen? gaan we naar de rechter, onafhankelijke instantie... die kan kijken, is het nou wel goed, ja of nee. Zo is dat
0: gegaan. Jan, hoe hoog is jouw IQ?
1: Uh, nou, er is, ik heb uh, getest.
0: Uh, 140. Dat is heel hoog hè.
2: Ja,
1: ja die dames die, die die hebben twee keer die test nagekeken. Want er is toch geen enkele fout. Die dachten, dat kan niet goed zijn. We hebben twee keer het nagekeken.
0: Want je vertelt ook, je koopt een boek over een BV. Uh, ik lees het door en ik, uh, ik, ik weet hoe ik die, die mannen moet aanpakken. Dus die slimme Jan heeft mogelijke manier gevonden om van het TCA-trio af te komen. En hij voegt de daad bij het woord. Er wordt een vergadering georganiseerd in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord. Een bekende plek waar vaker taxibijeenkomsten worden gehouden.
1: We hadden een vergadering georganiseerd, Kees en ik... om aandacht te vragen voor wat we eigenlijk aan het doen waren. Een rechtszaak in de ondernemingskamer... En dat kostte gewoon echt heel veel geld. Kees en ik, we kregen rekeningen van, van 900, 1200, 15, 17 hebben we gehad, 1100 in de maand. Terwijl we al aast niks verdienden, omdat we werden uh, gekort uh, op de centrale. Dat is veel te moeilijk. Dus wij dachten, we gaan een vergadering uh, beleggen. Daar komen ook de twee advocaten die ons vertegenwoordigden. Die kunnen daar ook nog uitleggen aan die chauffeurs. Wat is er nou aan de hand? waar gaat het om? En uh, die werd ernstig verstoord. Um, Wat dat, gebeurde daar? Ja, uh, ik kwam ik al aanrijden. Toen zag ik al die... die uh, uh, hoe heet het? Uh, Ruud van Eyck. Die zag ik al op de hoek. Die had dat georganiseerd. Die was van de zenuwen al vergeten dat hij uh, rechtsvoorrang moest geven. Die stond al met een aanrijding daar op de hoek. Ik denk, oh, dat wordt narigheid straks. Ik voelde het al. Ja hoor. Er was een mannetje op 15 die daar binnenkwam. En die waren echt heel agressief. En die kwamen daar dus met de opzet om die vergadering ernstig te verstoren. En ook om die advocaten te bedreigen. Daar ging het natuurlijk om. Daarom werd dat opgezet. Een heel agressief gedoe. Uh, op een gegeven moment uh, moest Kees samen met de hulp van een aantal gewone uh, chauffeurs... Die, daar kwamen, die, die kwamen gewoon aan die vergadering te bezoeken... Uh, ...fysiek die beide advocaten... ...door die groep heen leiden... ...om ze in veiligheid te brengen. En die... ...advocaten die waren ook gewoon bang. Die waren bang. En die... die ...een, die wilde ook gewoon stoppen met ons te vertegenwoordigen. En Kees heeft ze dus... ...veilig weggebracht, naar buiten. En heeft later... ...enorm veel moeite moeten doen... ...om het zo van elkaar te krijgen dat ze wel durfde door te gaan. Ze wilde het eigenlijk helemaal niet... Mevrouw Jachtenberg, die wou het niet meer. Maar Louis Jansen, die andere, die zei uiteindelijk, nou moeten toch doorgaan. Maar Kees heeft echt heel veel moeite moeten doen om ervoor te zorgen dat wij nog wel vertegenwoordigd werden door die advocaat. En dat was ook de opzet van het hele spel, om onze advocaten monddood te maken. En er zijn op die avond politiemensen, er stond een heel rijtje, allemaal met een herdershond. Er stonden een stuk of vijf, zes met herdershonden binnen. Dus is niet voor niks hè. Dat doen ze niet zomaar voor, voor een dingetje van niks. En daar wilden wij aangifte te doen. Dat was voor ons heel belangrijk. Dat is geweigerd. Eerst op het, op de, het bureau in Noord. Uh, Hegerankweg, weg. Waar die man zegt, die, die baas van het spul van, uh, hij doet me een alol, ik zit vlak voor mijn pensioen. Dat heb je gezegd, hè? Ik, uh -huh. ik, denk, oh, ik zit hier te kijken naar een varken met een uniform aan. Hè? Toch? Uh, later dacht ik: van nou, ah, dat komt wel goed. Dan ga ik op de lijnbaas schert bij Brammermeijzen, de, de, de baas van het marionetteam, wat speciaal in het leven was geroepen om aan te pakken die centrale. Dan kan ik daar die achtergrond doen. Nou, echt niet. Die deed het ook niet. Hoe kan dat?
0: Jan en Kees proberen aangiftes te doen... maar die worden door de politie simpelweg niet opgenomen. Iets wat notabene een wettelijke plicht is. Ik verbaas me erover dat dit niet wordt gedaan. En het is niet de eerste keer.
1: Aangiftes konden wij niet doen. Echt, en het waren echt wel behoorlijk zware misdrijven. Aangiften, hoe kom je daar naar bij? Ja, je bent hier wel geboren in Nederland en je hebt wel een Nederlands paspoort... maar aangiftes, nou, hoe kom je daar naar bij? Dat krijg je niet. Nee, dat recht geven je gewoon niet. Een politieman hè, die dat doet, geeft mij niet het recht om in het rechtssysteem mee te doen. Hoe kan dat? <laughs> en dat bleek niet één keer, dat was meerdere keren.
0: Toch komt die gang naar de ondernemingskamer er. Samen met 227 andere chauffeurs er blijken miljoenen weg te zijn uit het spaarfonds. geld dat de chauffeurs maandelijks sparen voor een nieuw elektronisch systeem... waarmee de taxiritten verdeeld worden. Dat stellen onderzoekers van de ondernemingskamer... die ter voorbereiding van een rechtszaak de boel doorlichten. En daar heeft de centrale
1: drie keer een ton voor moeten betalen... om zichzelf te laten onderzoeken aan de ondernemingskamer. Die kwamen tot de conclusie op een gegeven moment, na de derde ton van ja, wij hebben geconstateerd dat er minstens 2,2 miljoen euro weg is. is ontraceerbaar. En als wij de directeur vragen, meneer Grijpink, om eh, papieren en bonnetjes en zo... dan zegt hij, nou, die krijg je niet. Nou ja, goed.
2: Dat is... ah, maar het is hele spaarfonds was spa weg... Dat hebben ze echt zo, zo meegenomen. Dat is gewoon heel mooi. Ja, dat
1: is, daarna is het natuurlijk maar verder nog. Jullie, gebeurd. Ja, maar dit is
0: wat de ondernemingskamer Precies. gewoon heeft vastgesteld in hun rapportage. En, en even voor mijn duidelijkheid: dat spaarfonds dat is jullie geld. Ja, dat is voor nieuwe systemen. Voor ja. nieuwe systemen in de auto's. Ja. Directeur Dick Grijping kan zich niet voorstellen dat hem iets te verwijten valt.
3: Nou, het spaarfonds is volledig verantwoord. Dus ik kan me niet voorstellen dat. Uh, dat daar nog kritiek op is. Het is in ieder geval zo dat de Ondernemerskamer er wel van overtuigd moet zijn dat er bij TCA geen, uh, geen, geen cent weg is. Men bedenkt gewoon iets, hè, zoals het hele verhaal met het spaarfonds. Dat, dat heeft men gewoon bedacht. Het spaarfonds is leeggeroofd. Nou, voordat wij aangetoond hebben, want wij krijgen altijd, er is een soort omgekeerde bewijslast. We moeten dan op een enorme manier aan de bak om weer aan te tonen dat het niet zo is. En als we dat dan weer aangetoond hebben, dan komt het, uh, dan komt het volgende verhaal weer. Maar ik moet wel zeggen, als wij hier goed uitkomen bij de ondernemerskamer... dan denk ik wel dat de, de grootste pijn in ieder geval wat dat betreft al weggenomen is.
0: Grijpink reageert op zijn gebruikelijke manier. En dan komt uiteindelijk een zitting. Op 6 juli 2006 volgt de volgende uitspraak. De
1: ondernemerskamer verstaat dat uit het verslag van het onderzoek in deze zaak... is gebleken van wanbeleid van de besloten vennootschap... met beperkte aansprakelijkheid Taxi Centrale Amsterdam BV, gevestigd te Amsterdam... ontslaat met onmiddellijke ingang Hendrikus Jozef Grijping... als bestuurder van Taxi Centrale
0: Amsterdam BV. Het is een moment waar Jan en Kees al bijna zes jaar naar uitkijken. Het bestuur en de directie worden per direct definitief uit hun functie gezet, vanwege wanbeleid. En er blijkt inderdaad ruim 2 miljoen euro weg te zijn... uit het spaarfonds van de chauffeurs.
1: gegevens over het spaarfonds en de aanwending... van de daarin bijeengebrachte middelen heeft verwaarloosd... dat er van de conclusie geen ander kan zijn... dan dat de vennootschap te deze in ernstige mate onzorgvuldig heeft gehandeld. En al datgene is overwonen is, betekent...
3: dat is gebleken van wanbeleid van de vennootschap.
0: Kees, heb ja. een kus. Wil je een eerste jasje geven,
2: Kees? Nou, fantastisch. Ga kan niet buiten. Ik kan niet buiten, hè?
0: Grijp weg, je hebt het gezegd. Bestuursleden.
2: Alles is weg. Er komt een uh, bewindvoerder in. Precies wat we hebben gewild.
3: Zo. <lacht> ja, dat ziet u wel. De mens wikt en het hof beschikt, dus uh, helaas, het is, uh, het is niet anders. Weet je, ik heb daar straks al gezegd, dat zij zo, ik neem het leven maar zoals het komt. Ik, uh, ik vind het een hele onrechtvaardige beslissing. Uh, ik heb tien jaar heel hard gewerkt voor dit bedrijf.
0: Grijping blijft aanvankelijk rustig, maar dat duurt niet lang. Het wordt een enorme chaos die dag. De dreigende sfeer begint al vlak bij het gerechtshof, net na de uitspraak.
2: Op deze parkeerplaats waar we ze me in elkaar slaan, toen ik de, de ondernemingskamer uh, uh, had gewonnen. Ik had alles gewonnen, ik had het internationaal keurig te woord gestaan. En het SBS met uh, de kamer bleef achter me aanlopen, want die crimineeltjes bleven die vergrijpen Hij bleef achter me aanlopen. En toen zei ik die kamer man, blijf me volgen, want ze willen me in elkaar slaan. En dat hebben ze hier geprobeerd. En dat kregen ze niet voor elkaar. Toen hebben ze wel mijn band nog gestoken. Dat wel. Ja, en Kees had mij uitdrukkelijk
1: verboden om ja. ook daar naartoe te gaan... want hij zegt, Jij, jou, ze slaan jou helemaal de pleuren, en ze vernielen je auto. Ja. Ja.
0: De chaos is groot. Grijping en het TCA-bestuur weigeren te vertrekken. De ondernemingskamer heeft een bewindvoerder aangewezen... maar die is er nog niet. Het kantoor van de centrale wordt bezet... En daar geeft Dick Grijping een paar uur later een persconferentie.
3: Eigenlijk zeg ik dat die rechter niet deugt. Die rechter is geen prutser. Die rechter deugt gewoon niet als rechter. Kees,
2: je wil, je wil naar binnen, hè? Nou, We komen niet binnen. We mogen niet naar binnen. Je dus hebt een rechtszaak gewonnen? Ja, en de rechter heeft gezegd dat ze per heide draad moeten... Dus we wachten nu op, de, op die bewindvoerder, die wanneer die, die, die komt. Ik, ik, denk, ik verwacht hem hier op een moment eigenlijk.
0: Ja. Ja? En dan mag je wel naar binnen? Misschien
2: wel, ik weet het niet. Maar ik, ik sta niet te trappen om naar binnen te gaan. Maar Deze man zullen ze binnen moeten laten. En dan zal die grap in de water moeten. Alle
3: benut. Dit is het einde van de rit. Want zo is het gewoon. Onze broodwinning
1: is hierbij in gevaar. Om nu een signaal af te geven aan de politiek, maar vooral aan onszelf, hebben wij vanaf heden de centrale overgenomen. Als het bedrijf en daarbij je broodwinning jullie lief is, komt u nu gelijk naar het
0: plein om uw steun aan de bezetters te geven. Je, je kon de, uh, het, het gebouw ook niet binnen nog. Uh, je, je hoort Grijping zeggen, ja dat is een, het is niet een prutser die rechter, uh, hij deugt gewoon niet. Uh. Hoe luisteren jullie hiernaar? Dit is 2006, dat is, dat is lang geleden inmiddels.
1: Ja. Nou, hij heeft van juridische procedures totaal geen kaas gegeten. En dan zegt hij dat die rechter niet deugde. Waarop passeert hij? Hij weet niks van het recht. Helemaal nee. niets. Hij, heeft, hij schermde ermee dat hij meester in de rechter was. Dat is gewoon een of on, onduidelijk certificaat wat hij gekocht heeft in de Verenigde Staten.
0: Hij, hij is niet, <laughs> geen meester in de rechter. Nee, natuurlijk
1: niet. Nee. Dat, gewoon een dingetje wat je kan kopen in de States. Waarop staat dat je, dat je rechterstudie hebt gedaan. Hij weet er niks van, hij begrijpt het niet eens.
2: Nou ja, je, het eerste was: ik wou naar binnen en ik werd niet toegelaten door al die boeikats. En die windvoerder, die dorst op dat moment schijnbaar ook niet naar binnen, want ik kwam pas avonds om half acht aanlopen. Mijn meende de dacht dag voor de deur laten staan voordat ik naar binnen kon. Ja, toen ging die mijn die ging nog alleen naar binnen ook. Dat het zoutje dus schoor en eruit ging. Want ze hebben hier gewoon nog van alles uh, in. die zitten allerlei gehouden voordat ze weg Eindgoed,
0: Eind goed, al goed, denken Kees en Jan. De bewindvoerder komt en stelt orde op zaken. Toch loopt het niet zoals verwacht. Waar de ondernemingskamer nog een ferme tik uitdeelt. er is ruim 2 miljoen euro weg uit het spaarfonds. blijft het aan de kant van het Openbaar Ministerie. Verdovend stil. Er loopt nog steeds al jaren... een strafrechtelijk onderzoek tegen de TCA-top. Jan en Kees horen na de overwinning bij de ondernemingskamer... helemaal niets meer. En dan? Op 21 december 2007... enkele uren voor de kerstvakantie begint... besluit het Openbaar Ministerie de zaak... tegen grijping, jammaat en van Gelderen te seponeren... Letterlijk schrijft het OM in een persbericht. Zij werden ervan verdacht in 1999 en 2000 leiding te hebben gegeven aan een criminele organisatie. Daarnaast bestond de verdenking dat zij hadden aangezet tot geweld en samen oplichting hadden gepleegd. De verdachten hebben de feiten steeds ontkend. Aanvankelijk ondersteunen de resultaten van het onderzoek deze verdenkingen. Naar aanleiding daarvan is een zeer groot aantal getuigen gehoord door de rechtercommissaris in deze zaak. De resultaten van deze verhoren geven een ander beeld van de zaken. Dat leidt tot de conclusie dat de aanvankelijk redelijke vermoedens... niet tot een veroordeling kunnen leiden. Daarvoor is te weinig bewijs. Het bericht van het OM verbaast me zeer. Hoe kan dat nou? Want hoe zit dat dan? Alleen al met dat verdwijnen van het geld uit het spaarfonds.
1: Hoe, het, hoe erg het echt was, daar kom je pas later achter... Namelijk als uh, je uiteindelijk ziet dat al die malversaties... die zelfs ook door de uh, mensen van de ondernemingskamer later uh, aantoonbaar uh, zijn, zijn verklaard... van er is 2,2 miljoen euro's verdwenen van dat spaargeld van die chauffeurs. Praat je en, alleen op het spaargeld, hè? Ja, en, ja. maar... En later, dan gebeurt daar niets mee. Dat is echt onbeschrijfelijk. Dat is onbegrijpelijk. Vijf jaar later pas... zegt een nieuwe officier van justitie... die andere had zich gewoon laten wegsturen... Nee, door de die de criminelen. Nee, <laughs> de Nino,
2: Dat vader... Ja, dat ja, zei ja. hey, ik.
1: Dan zegt een, een nieuwe, vijf jaar later... ja, we hebben verschrikkelijk hard gewerkt. Nou, het Zweed staat nog een mijn Ik wil hem even omdraaien. Vijf jaar lang hebben we ons te kleren gewerkt aan die zaak. Maar we hebben noties kunnen vinden. Zaak gesloten. Vrijdagmiddag, hè? voor het weekend. Ja. <laughs> en de, de ondernemingskamer, die hebben in opdracht van de ondernemingskamer is er, is er door um, uh, mensen die er verstand van hebben, accountants, onderzoek verricht. En die constateerden al, 2,2 ja. miljoen is weg. En weet je wat de directeur toen zei? Bonnetjes, krijgt de kaleren maar. Jullie krijgen allemaal geen bonnetjes, rot op. <laughs> Dat is... En dan gebeurt er niks later. We hebben niks kunnen, We hebben niks, kunnen niks vinden.
0: Het duizelt me opnieuw. Dus in 2001 zitten de heren vier weken vast. Er ligt een vuistdik onderzoeksrapport... waarin gesproken wordt over witwassen, banden met de onderwereld... oplichting van chauffeurs, het uitlokken van geweld... en toch wordt de zaak geseponeerd? Ik bespreek het met misdaadverslaggever Paul Vught van het Parool. Dan komt dat moment uh, uiteindelijk. Uh, ik heb een persbericht voor me. Dat is op uh, 21 december 2007. Om 18 minuten over 11. Het staat er echt bij. Dan komt er een persbericht van het Openbaar Ministerie. Met de mededeling. Geen vervolging van de leiding van de TCA. Dat is een apart momentum. Want is, dat is echt uh, nou, laat ik zeggen, een uurtje of twee. Voordat uh, de kerstvakantie begint. Dus ja. Niemand heeft dit ooit nou, nog ja, gelezen er was waarschijnlijk. Er iets,
4: nog iets anders aan de hand. Het was ook tijdens de... Uitspraak uh, in de afpersingszaak tegen Willem Holleder. Uh, dus het was wat uh, de Amerikanen put out the trash day noemen. Dus er is iets groots. Wij media zijn allemaal bij de uitspraak van uh, Holleder. Zijn druk met die uitspraak van Holleder. En ineens, vloep plopt er een persberichtje uh, in ieders computer. Maar niemand heeft er tijd voor. Dus um, ze hebben dat moment gebruikt toen niemand kon kijken. En vlak voor de kerstvakantie ging het OM even snel dat uh, een nare berichtje eruit gooien. Dat na, ze, na al die jaren van onderzoek dat ze het uh, niet rond hebben gekregen en dat ze het moeten seponeren. Ja. En later heb ik dat de toenmalige hoofdofficier nog wel um, die sprak ik kort daarna nog wel voorgehouden van zo dat was wel een lekker trucje. Nou hij moest erom lachen, maar hij heeft niet weer gesproken. Dat was natuurlijk geen toeval.
0: Nee, dan staat er nog iets opmerkelijks in dat persbericht. Wat eigenlijk helemaal niet volgens mij in een persbericht hoort te komen van het Openbaar Ministerie. Er staat namelijk als onderaan staat er de heren Grijping van Gelder en Jamaat hebben verklaard geen verzoeken tot schadevergoeding in te zullen dienen. Hiermee komt deze strafzaak na bijna acht jaar definitief tot een einde. ...waarom zou je zoiets
4: in een persbericht zetten? Ja, omdat ze het afgedeeld hebben, denk ik. En, en daar dan ook maar open over willen zijn. Want dat het staat er niet, maar ja. het staat er wel natuurlijk. Ja. En, en het was nog in een periode... ...dat het volgens mij niet gebruikelijk was. Kijk, nu, tegenwoordig wordt er steeds vaker wel... Uh, ...worden deals gemaakt... ...omdat er veel te veel zaken zijn. En justitie doet soms sowieso zelfs kleinere zaken af... ...maar in grotere zaken uh, maken ze ook procesafspraken, heet dat. En dat kan bijvoorbeeld zijn... ...als jullie nou dit niet doen... ...dan zullen wij de vervolging niet... Uh, ...dan is hiermee de kous af. En dat, kan, dat is hier kennelijk gebeurd, maar dat was helemaal nog niet gebruikelijk. Nee, dus, ja, nee dat wonderlijk. is
0: opmerkelijk. Hoe heb jij hiernaar gekeken? Want uh, nou ja, acht jaar daarvoor, zeven jaar daarvoor, wordt er natuurlijk met, met, met veel uh, bombardie. Ja. Word er, uh, worden deze mannen van hun bed gelicht. Nou, Vier dossiers. weken hebben ze vastgezeten. Die dossiers die, hè, die hebben jullie ook op de redactie gekregen. Die, hebben jullie naar buiten gebracht. Uh, er uh, wordt een verband uh, gelegd met de, uh, ja, de, de, de criminele wereld. Ja. Hè, de onderwereld. Uh, John
4: Mierenmet wordt genoemd. Ja. Niet alleen Het, genoemd. Er waren ook wel behoorlijk wat bewijsmiddelen die... Uh, uh, nou ja, wij dachten eigenlijk wel. Bart Middelburg vooral, mijn collega, die heeft heel veel met, die, uh, met dat strafrechtelijke deel ook uh, zich bemoeid. Hij uh, heeft nog een journalistieke prijs gewonnen voor zijn publicaties over dat deel. En... Uh ja, wij waren er wel van overtuigd dat er genoeg vlees aan het bot zat van, uh, van dat onderzoek. Maar dat heeft al zo lang gesleept en die rare manoeuvre via die officier die met die computer dan uh, in de problemen kwam en, uh, en wegging. Uh, en zo lang stilte. Uh, ja, en dan, dan gaat hij als een nachtkaars uit. Ik, ik begreep dat toen niet. Um, nou ja, wij hebben toen wel gedacht van ja, kennelijk is hier een deal afgetikt. Uh, uh, het heeft te lang geduurd. Je hebt ook nog zoiets als een redelijke termijn. Dat betekent in de strafrecht dat binnen twee jaar dat jouw bekend is geworden dat je ergens van verdacht wordt, hoort er eigenlijk een vonnis te liggen. Nou, hier waren we zeven jaar uh, verder. En uh, uh, ja, al, het, al die factoren bij elkaar zijn er kennelijk uh, reden geweest voor het Openbaar Ministerie om maar te zeggen: Oké, okay, jongens, als jullie uh, niet uh, voor schadevoeding gaan, want onterecht vastgezeten, dus er staat een bepaald bedrag per dag dat jij moet, kunt krijgen van de staat als jij uh, hebt vastgezeten, maar niet uh, veroordeeld wordt. Goed, dat, dat wonderlijke uh, uh, manoeuvre weer. En zo was er in heel die taxioorlog, zoals ik het noem, was er altijd wel weer iets. En dat, uh, dat ging dus door tot aan 2007, tot deze vervolgingsbeslissing ja. Die dan even eruit wordt gegooid op het moment dat iedereen naar de uitspraak van Holleder zit uh, te luisteren. Ja. En
0: ook misdaadverslaggever John van den Heuvel van de Telegraaf kan zich hierin vinden. Het is
5: niet bijna een deal, er is gewoon natuurlijk een overeenkomst uh, gesloten... En er is natuurlijk achter de schermen is er behoorlijk uh, onderhandeld. En wat absoluut een rol heeft gespeeld, denk ik... is dat uh, eigenlijk het OM helemaal geen zin had... om in die, in die beerput uh, meer te gaan roeren... In de, in de zin van dat je een heel slepend proces gaat krijgen. En ik denk dat het OM gewoon uit hele pragmatische overwegingen... toen heeft gezegd van, uh, nou jongens, laten we er vanaf zien. En, en zij moeten dan zich verplichten om, om het ook allemaal te laten rusten. Ze waren ook al weg uit die taxicentrale. Dat was hè? natuurlijk heel belangrijk... Hey, ja, er was een nieuwe beringskamer. Ja. Ook een strijd die Jan en Kees hebben gevoerd. Ja, ja, ja. Nee, in mijn optiek zijn het de helden van de taxiwereld van toen, die twee, dat, wat die voor elkaar hebben gekregen, ze hebben er een hele zware prijs voor betaald. Maar ze hebben wel ervoor gezorgd dat dat, uh, ja, dat hele moeras wat, waar, waar die hele TCA in, in terecht was gekomen, dat, dat in ieder geval weer een beetje gedempt werd. Uiteindelijk de conclusie is, en
1: dat is ja, zeer verwerpelijk voor de overheid, op, op allerlei gronden, vooral moreel. Wat ze hebben gedaan is, we laten die twee, die Kees en die Jan, laten we hun gang gaan met die ondernemingskamer.
0: Niemand geloofde erin, ik wel. Kees en Jan voelen zich gebruikt door justitie en politie. En zijn hierdoor het vertrouwen in de overheid kwijtgeraakt.
1: Wat mij wel erg uh, tegengevallen is, dat is eigenlijk te, heel erg moeilijk te bevatten hoe dat werkt. Ik begin het steeds beter te begrijpen. Maar dat de overheid, en dan voornamelijk de politie, op geen enkele manier moeite heeft gedaan om ons te beschermen. ...werkelijk totaal niet eerst en eerder het omgekeerde.
2: Ik werd Kost. ook een keer bedraagd in de auto, door drie van die boycatsen die bij mij instapten... ...en die hier via de centrale moest ik die ophalen, daar werd ik bedraagd. En gewoon gewoon een tientje en die stapte uit en zei als je nu niet uitgaat, ...dan komen we de volgende keer langs voor de nood meer na. ik ik aangifte doen, moest ik met die Romaanse komen, met die ...de hoofd van het onderzoek, daar heb ik nooit wat mij gedaan. Nee. En nou later, zegt hij, want we hebben met een half jaar geleden gesproken, zegt hij... Nou, ik blijf het niet hoor. Nou nee, hoor, ah. dat is niet waar hoor, zegt hij dan.
4: Ja, nou, zij vinden dat uh, de overheid hen heeft misbruikt. Dat ze, uh, de overheid hen de strijd heeft laten voeren. Voor een deel hebben ze dat ook bij, dat, uh, bij die ondernemerskamer van het gerechtshof gedaan. Uh, zij hebben heel veel risico's genomen door allemaal verklaringen tegen die top af te leggen en zo. Ja, en zij zeggen en uiteindelijk de enige die hier uh, de nek uit hebben gestoken, echt dat zijn wij. Onze levens zijn daardoor verpest. Zakelijk zijn we echt uh, zwaar in de problemen gebracht. Uh, en aan het eind van het liedje laat het openbaar ministerie die zaak uit zijn poten vallen. En, uh, zitten wij ermee? Nou ja, zij zijn er nog kwaad over, dat, uh, dat weet je. En, uh, ook ik heb ze geïnterviewd voor het parool recent. En uh, nou ja, je kunt urenlang uh, tegenover ze zitten. En zij blijven maar spuien uh, wat er allemaal in hun levens is uh, uh, verpest. En ze hebben daar volledig gelijk in. Ja.
5: Dat is hun verdiensten. En daar verdienen ze ook alle credits voor. Ja, hebben ze die ook gekregen, vind je? Nee, nee, nee. Want uh, in feite... Uh, hebben ze er eigenlijk alleen maar schade aan ondervonden. En, dus en ze
0: zijn zelf heel boos op politie en het OM. Hè? Ze zeggen, we zijn in de steek gelaten. Ze hebben, nou. wij, hebben, wij hebben het werk gedaan wat zij hadden moeten doen. Ja. En, en ze hebben ons keihard laten vallen. Ja.
5: Nou, ik ben het er wel mee eens. En in, in die zin ben ik blij dat er dus nu weliswaar na jaren... toch toch weer wat eerherstel voor de mannen komt. De eer was niet eens aangetast, maar dat ze in ieder geval... Ja, uh, de eer krijgen dat zij degene zijn geweest die ja. dit allemaal boven water hebben gekregen. En, en wat ik zeg, daar een hele zware prijs voor hebben betaald. Want uh, financieel hebben ze, hebben ze heel veel schade geleden natuurlijk. Wat op een gegeven moment uh, ja, dreigde zelfs faillissementen en, en dat soort uh, zaken. Maar ook fysiek. Ik bedoel, als je zo lang onder zo'n grote stress leeft, eigenlijk met bedreigingen, intimidaties, financiële malheur, uh, allerlei andere aspecten, en dat je dan, dan is het niet meer dan logisch dat je op een gegeven moment uh, lichamelijk daar ook ja. klappen van gaat krijgen. Ja. En dat hebben ze alle twee gehad, mentaal ja. en, en fysiek. Nee, ik kan me voorstellen dat met name die beslissing op een gegeven moment om te gaan seponeren, dat dat is, denk ik wel gewoon de nekslag voor ze geweest, wat ik me ook heel goed kan voorstellen. Uh, en, en je wil dat er recht wordt gedaan. Je wil dat de rechters naar kijken. En, en dan is het in feite is het mentaal dan nog beter te verwerken op het moment dat de rechter zegt van nou, ik, heb, ik zie toch onvoldoende bewijs en ik, ik ontsla je van rechtsverhoging. of ik spreek je vrij of wat ook. Dat kun je dan misschien nog verwerken. Maar, maar dat, het is niet eens voor de rechter geweest. Nee. Iedereen voelt aan zijn klompen aan, dit deugt niet. Maar uh, ja, dus nogmaals, om, om pragmatische reden, want daar ga ik dan maar vanuit ik uh, heeft het
4: al hem gezegd, uh, we gaan niet verder met die zaak. Zij hebben lang gezocht naar gerechtigheid die ze niet hebben gekregen. En ze zijn uiteindelijk natuurlijk ja, er wel heel beschadigd uitgekomen. En uh, nee, dat, dat gun ik ze niet. En, uh, maar het is niet dat zij verhalen verzinnen. Al, allerlei elementen van wat zij vertellen zijn aantoonbaar juist.
5: Ik vind het een wonder dat er, dat er eigenlijk geen doden zijn gevallen in dit hele verhaal. Ja, waarom? Nou ja, omdat het, de spanning liep op enig moment zo hoog op... Um, de financiële belangen waren immens. Uh, reputatie stonden op het spel. Uh, er was een link met de onderwereld. Uh, en niet de minste uit die onderwereld. Die, ook uh, zo'n Miremet, die, die had er natuurlijk ook al heel wat uh, laten opknappen. En als, die, uh, dat, als dat kaliber zeg maar ziet dat er aan het geld wordt gekomen... of dat er een dreiging ontstaat... dat misschien bepaalde financiële lijnen worden blootgelegd, et cetera... Nou, dan zijn ze meedogenloos. Dus in die zin, en dan nog eens alle emoties die een rol speelden... in die zin is het, ja, mag je het echt afkloppen dat, er, dat, 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 heeft, dat het geen levens heeft gekost. In mijn ogen
0: hebben Jan en Kees ongelooflijk veel moed getoond. Ze hebben enorm hun nek uitgestoken en liepen het risico daarmee alles kwijt te raken. Hun geld, hun inkomen, hun huizen, hun gezondheid, hun veiligheid... Jan en Kees nemen het op voor hun collega-chauffeurs... al wordt hen dat lang niet altijd in dank afgenomen. Ze nemen het op tegen de nieuwe concurrentie en de overheid. Tegen corruptie binnen hun eigen organisatie... en zelfs tegen de gevaarlijkste criminelen van Nederland. Het is een wonder dat deze mannen nog steeds recht overeind staan... en tot op de dag van vandaag aan het werk zijn. De onderzoeksleider bij de politie, Bram Remeijnsen... wil niet meewerken aan deze podcast, terwijl hij wel mag praten. We komen aan op het politiebureau Lijnbaansgracht. Dat is tegenover de Melkweg, voor de mensen die Amsterdam kennen. Vlakbij het Leidsplein. En we zien inderdaad, we rijden even, maar het is niet meer operatief. Ja, het, is he? het,
1: is leeg boven. Ja, het is helemaal, helemaal leeg.
0: Want hier, hier vonden de gesprekken plaats die ja. jullie hadden met het uh, marionette-team. Ja. Nou,
1: het, het, ik zei al, het volledige team hebben wij nooit gezien. Maar met Bram Romeinse en meestal eentje erbij. Ja. Dat, dat is ook heel eigenaardig. Dan hebben ze een team bij elkaar gezocht: van 15 mensen. En dan zijn wij de, de zogenaamde kroongetuigen, hè, de belangrijkste getuigen. En. We hebben met die andere mensen nog niet eens een blik gewisseld. Die hebben we niet eens gezien. Dat is toch heel raar. Als je vijftien mensen, experts van allerlei deelgebieden... belasting, noem maar op... Uh, en die, hebben wij, die hebben ons niet eens gesproken. We werden er gewoon buiten gehouden, blijkt achteraf. Dat heb je niet door als je daarmee in zit. Maar dat is wel wat er gebeurd is.
0: We hebben Bram Remijns benaderd hè, om, uh, nou ja, om, om met ons te praten. Dat, dat, dat wilde hij niet. Hij, hij wilde er eigenlijk niks meer mee te maken hebben, zegt hij. Nee, nee maar wij hebben wel
1: gesproken met z'n tweeën.
0: Jullie hebben nog een keer contact met hem ah,
1: gehad? Ah, tuurlijk. En, en, uh, nou, dat, was hier, dat mocht nooit uitlekken, maar ik heb een scheid aan. Want onze beloftes zijn ook allemaal niet nagekomen.
0: En wat en... zei hij dan in dat gesprek en wanneer was dat?
1: Poh, dat was nog in de coronatijd... Want, ja, maar we kan laten zien? Kees had natuurlijk geen passie met de in en dingen zo, hè. Nee. Dat is typisch Kees. Die doet daar ah. niet aan, dat soort dingen allemaal.
0: <laughs> maar hoe ging dat gesprek? Wat, 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 wat zei die?
1: Nou, er werd gesproken over hoe dat gegaan is in de tijd. En uh, ja, eigenlijk was het een, 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 van hem uit een poging om te kijken van uh, hoe, ver, hoe wij er nog over dachten... He, en, en, en of het verder geen consequenties kon hebben. Dat kon je in alles merken. Ik, ik zei op een gegeven moment... de naam van John Mierenmet. Nou, hij kwam wat, echt wel, wel, wel tien Mijn... centimeter van zijn stoel omhoog. Mijn... We hebben nooit, nooit hebben wij kunnen constateren... dat er maar enige relatie was met Mierenmet. Nooit, nooit. Zo, op zo'n toon ook. Terwijl het daarvoor rustig gesproken werd. Waanzinnig. Ik ben bij een bedreigd door een luitenant van, van Mierenmet in het koffiehuis. ...waar ook de politie bij is geweest. Die is geweest daar binnen.
0: Ja. En waarom zei... ontkent hij dat dan? Of, of, uh... Nou,
1: Kees voelde dat weer haar fijn aan. We kwamen er aanrijden. En uh, het eerste wat hij bij meisjes zegt was... Uh, Zo, jullie hebben wel mooie auto's, hè. Het gaat wel goed, hè. Weet je, dus ik had het niet in de gang. Kees wel, die zei het later met de... hij zei: Kijk, hij voelt zich eigenlijk toch niet helemaal lekker... ...zoals wij behandeld zijn, hè. Dus, uh... En dan zegt hij zoiets. Van jullie hebben toch wel mooi alsof het dan heel goed met je gaat, weet je wel? Omdat je een mooie auto hebt. <laughs> en dat hebben we niet dankzij wat die overheid met ons gedaan heeft. Nee, dankzij hem onszelf.
0: Ja, ondanks de overheid.
1: Hè. Ondanks, precies. Ja, dat hebben we zelf geregeld. Ondanks al die, die ongehoorde tegenwerkingen. Maar dat, dat over die mieren met ja. Het is gewoon, wat, wat, wat achteraf gewoon duidelijk is, uh, er is gewoon een verstandhouding geweest tussen de zware criminaliteit en de overheid. En, en dat, dat, hoe, hoe meer wij ons er nu in zijn gaan verdiepen, wordt het steeds duidelijker.
0: We hebben het Openbaar Ministerie uiteraard om medewerking gevraagd. Maar ook het OM geeft, net als de politie aan, dat het wel erg lang geleden is. De zaaksofficier Jos van Leijen blijkt in 2015 te zijn overleden. Volgens het OM wil de hoofdofficier uit die tijd niet meewerken. En ook de vorige officier, Joost Tonino, ziet af van medewerking. Dick Grijpink heeft in 2011 een boek uitgebracht waarin hij zijn visie geeft op de zaken. Hij blijft alle beschuldigingen ontkennen. Hij wil helaas niet meewerken aan deze podcast. Vlak na het uitbrengen van zijn boek wordt Grijpink gearresteerd... op verdenking van het exploiteren van wietplantages. Hij wordt na een strafeis van drie jaar veroordeeld tot 30 maanden cel... Volgens de rechtbank heeft hij zich onder meer schuldig gemaakt... aan grootschalige hennepteelt, lidmaatschap van een criminele organisatie... en het witwassen van criminele gelden. Anders dan het Openbaar Ministerie ziet de rechtbank hem niet... als leidende figuur in de organisatie. En er gaan in de taxiwereld geruchten rond dat Hans-Jan Maat... toen een markant bestuurslid van de TCA is overleden. Jan belt voor de zekerheid nog even zijn oude nummer... en dan blijkt hij ineens springlevend.
1: Ja, een al hoor ik ook prachtig zo Ja, helemaal. Ja, hoe is het man? Nou, prima. Prima. Ja. 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 En ik krijg allemaal rare berichten hier. Ja? Van, uh, ja, die Jan dode is dood, uh, werd er gezegd. Nou, <lacht> ja, ik heb nooit
3: altijd... Had, misschien heb ik wel vijanden
1: gehad, ik weet het niet. <lacht> ja, 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 goed. <lacht> <lacht> maar ik denk, weet je wat, ik bel gewoon het nummer. Ik zie in zo'n kaartje allemaal. Ja. Nee, met dat nummer erop. En ik, dacht, ja. ik probeer het gewoon, want iemand zei dat van ja, die is zo lang dood, ik niet nou, dat weet ik het niet. Nee,
3: ik ben, wat dat betreft, uh, wel de dood natuurlijk dichter genaderd, want ondertussen ben ik al 84. Ja, maar dan
1: hebben we allemaal last van, hè? ja,
3: ja, ja, ja.
1: Dat doe je geen dan, nee. Ja, dus, ja, dus dat gaat
5: automatisch, maar ik verkeer nog steeds in een regel dat
1: Wat ik nou niet begrijp
2: is, dat we hebben zulke grote conflicten gehad. Jan belt hem op. En hij doet of er uh, niks aan de hand is en wat luid dat je belt... en weet ik veel, dat, terwijl, terwijl, terwijl hij zijn bloed gaan drinken. Weet een, een zagrijnige oplichter
0: verdient niks. Nadat ook ik hem bel, laat Hans-Jan me weten... na te willen denken over een interview. Na een tweede telefoontje zegt hij dat hij zijn deelname laat afhangen... van het oordeel van oud-collega's. Maar wie dat zijn, dat zegt hij niet. Pas als zij het een goed idee vinden, gaat hij me terugbellen. En anders niet. Nou ja, er is geen reactie meer gekomen. Bub van Gelderen heeft nooit gereageerd op onze verzoeken om te reageren. Jan en Kees zijn allebei weg bij de centrale. Tot hun grote spijt. Wel rijden ze, zelfs nu ze de pensioengerechtigde leeftijd al lang zijn gepasseerd, nog steeds dagelijks op de taxi. Niet voor het geld. Maar voor de lol. We staan nu voor dat gebouw. Hè. Er staat uh, Taxi TCA. Nou, dat is het oude gebouw. Ja. Ja. Het is uh, twee etages hoog. Het is uh, ergens in de Bel, maar vlakbij het metrostation. Ja. Um, Eindpunt tussen de metro. Ja, en en, warm gaan. <laughs> ja. En, doet het nog iets met jullie dat jullie hier staan?
2: Nou ja, ja. We, we hebben er een hoop voor gedaan. Ja. Om het zoutje dus gewoon eruit te krijgen. En ja. het liefst had ik gewoon nog bij die centrale gereden. Als het op een normale manier wordt geleid, waarvoor niet? Ja, want je, ik ben ervan overtuigd dat je een goede centrale in zit, dat
0: je goud geld geld verdienen. Ja. Ik had deze podcast niet kunnen maken zonder de inzet van Kees Meester en Jan Den Hartog. Maar ook alle andere sprekers, Peter Vonkert, Paul Vughts en John van der Heuvel. Techniek en vormgeving was in handen van Conor Klerks en Wesley Schouwenaars. Muziek Klaas-Peter Olijnsma. Eindredactie Wendy Beenakker.